0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle. Ich bin Autorin und Female Coach. Und ähm, freue mich heute sehr, dass ich ähm, jemanden mit dabei habe, die jetzt schon zum dritten Mal in meinem Podcast, Podcast ist. Ja. Also Antonia, du merkst, ich äh, finde deine Arbeit einfach toll, dich als Person. Herzlich willkommen zum dritten ja. Mal. Ja, das ist jetzt sozusagen
1: schon, ich gehöre schon zum Inventar. So
0: sieht es nämlich aus. Und zwar habe ich Antonia Unger hier. Sie ist ähm, Dula und wir haben, über was haben wir schon gesprochen? Über ähm, Sex nach der Geburt. Das war genau. unsere zweite Folge. Mhm. Und dann... Ja. Und die war allererste das? war, war das... Selbst oder selbstbestimmte, selbstbestimmte Geburt, Geburt glaube ich, ja. ja. Und Schwangerschaft, ja. ja. Ich verlinke auf jeden Fall beide Folgen. Ja. Ähm, sag doch noch mal kurz was zu dir, wenn ähm, es jemand jetzt hier gibt, der noch nicht unsere Folgen hat oder, oder dir vielleicht auch gar nicht folgt. Mhm. Genau, also du hast ja selber schon gesagt, ähm, dass ich
1: Doula bin, beziehungsweise eben Birthkeeper ähm, genau und habe diesen Begriff, der Doula, den ja vielleicht eben einige doch schon kennen, ein bisschen anders für mich differenziert, beziehungsweise einfach geweitet, mhm. ähm, weil ich, glaube ich, wie aus vielem anderen auch, aus diesem... System der Dula ausgebrochen bin. Äh, genau. Und in diesem, in dieser Form aber begleite ich eben Frauen in der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ähm, sowohl habe ich das bis vor kurzem eben in Persona tatsächlich gemacht, aber eben auch online mit äh, deutschsprachigen Frauen, weil ich habe nämlich bis vor äh, sechs Wochen oder so mhm. in Australien gewohnt und bin jetzt hier sozusagen zu Besuch in Europa. Und genau, und jetzt ähm, bilde ich eben auch aus. Also alle anderen, die Lust haben, auch Birthkeeper zu werden und ähm, ein eigenes System in Sachen Geburtsbegleitung aufzubauen. Ähm, genau, da bin ich jetzt auch dran.
0: Absolut, ich verlinke auch alle Infos noch dazu. Wann startet denn deine Ausbildung? Am 28. Juli. Okay, und geht ein Jahr, gell? Genau. Ja. Sehr cool. Ähm, das wird ja alles ähm, remote möglich sein. Das heißt, ähm, es gibt ein Treffen, so wie ich gesehen habe. Genau,
1: ja. ja. Beziehungsweise, also das ist eine Online-Ausbildung. Mhm. Ähm, so war das auch immer gedacht. Beziehungsweise, ich glaube, momentan ist das auch vielleicht die einzige Lösung, weil man weiß ja irgendwie nicht, was mhm. so dann wieder passiert oder was im Winter kommt und ob dann überhaupt alles stattfinden darf und deswegen ist es glaube ich, ganz gut und ich kann den ganzen Content eben einfach auf diese Lernplattform packen und ja. wir können uns auch eben live sehen, alle miteinander, also ja. in, in der Gruppe und ja. genau, und dann gibt es aber eben halt noch ein äh, Live-Treffen, was aber eben dann in einem kleineren Rahmen stattfindet, nur eine kleine Handvoll, also diejenigen, die sich dazu gerufen fühlen, ähm, sind da herzlich eingeladen. Die Online-Gruppe ist nämlich sch jetzt
0: schon äh, sehr groß. Ja, ich habe es gesehen. Ich freue mich voll für dich, weil es wird auch wirklich, also ich, ich weiß, dass es gut wird, weil ich liebe dein Content und du sagst ja auch, du bist ähm, Dienerin der Frauen, nicht des Systems. Mhm. Und ich finde das so einen prägnanten Satz, der so viel aussagt, weil ich ebenfalls der Meinung bin, dass wir in diesem System, wo Geburten stattfinden, wo Schwangerschaften stattfinden, wo das Mama-Sein stattfindet, einfach so viel querläuft, so ja. viel der Frau entnommen wird, so viel Intuition kaputtgeschlagen wird und dadurch einfach Ängste entstehen. Und ja, ich verlinke auf jeden Fall alles dazu. Wir können gerne auch nachher noch mal ein bisschen darüber sprechen. Ich würde gerne mit dir heute über das Thema Mutterwunde sprechen. Ja. Du hast ja. darüber letztens auf Instagram was gesagt und ich finde es mega spannend. Kannst du mal kurz, was für dich die Mutterwunde ist, einfach mit uns teilen? Genau, also die Mutterwunde ist für mich das
1: Kernelement der Themen, die Frauen in unserer Gesellschaft heute aber eben auch über die Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende mit sich tragen, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und auf der so vieles. Für mich ist das in vielen Fällen die Wurzel. Also das, mhm. das ursprüngliche, die, Ur die Ursache für viele Dinge, die, die uns heute die uns bewegen, die uns in unseren eigenen Themen bewegen, die uns auch in Schwangerschaft und Geburt bewegen. Und ähm, genau, ich spreche immer mal wieder über die Mutterwunde. Das ist so ein bisschen so ein. Sidekick von mir also es ist immer irgendwie essentieller Teil meiner Arbeit so hinter den Kulissen one on one mit den Frauen mhm. genau und eben auf Instagram lasse ich das ab und zu mal so blicken, wenn ich dazu inspiriert bin, habe dazu eben auch ein E-Book mhm. geschrieben und spreche eben ab und zu auch mit Frauen wie dir jetzt oder Menschen die daran an dem Thema interessiert sind genau
0: und ist es jetzt, also entsteht so eine Mutterwunde einfach in Bezug auf meine Mama, auf meine Oma, auf die Frauen in meiner Familie? Oder ähm, wie muss man das verstehen? Also ist, ist es wirklich so, dieses Ganze, ist es auch egal, also können, können auch Themen vom, von, von Papas, gibt es auch eine Papawunde, eine, Vater ja. also eine, eine Vaterwunde? oder? Ja, also es ist auch eine
1: Vaterwunde, die gibt es auch. Das ist dann aber im Prinzip eigentlich nochmal was, Ganz eigenes, so wie es auch äh, beispielsweise eine Schwesternwunde gibt unter den Frauen, also mhm. zwisch zum, jetzt zwischen dir und mir, ähm, wenn wir jetzt eine hätten, also, ja. <lacht> ne? ja. äh, in unserer persönlichen Beziehung. Ähm, genau, und die Mutterwunde ist, entsteht ja durch unsere eigenen Erfahrungen mit unseren eigenen Müttern beziehungsweise die Erfahrungen, die die Mütter, unsere Mütter mit ihren Müttern und so weiter gemacht haben. Das ist aber auch der der allgemeine Schmerz, der der von Generation zu Generation von Frau zu Frau weitergegeben wird, was es eben bedeutet, Mutter-Tochter oder Frau im Allgemeinen in diesem Patriarchat, mhm. ähm, diesem System zu sein mhm. und ähm, für mich kann dieses System auch nur funktionieren, weil es immer wieder diese Mutterwunde kreiert. Mhm. Und es ist sozusagen ganz ausgeklügelt, da genau da anzusetzen und die Frauen da so zu manipulieren, genau wie die Schwesternwunde ein essentieller Teil dessen ist, die Frauen da so zu manipulieren, damit das System funktioniert, damit es aufrechterhalten bleiben kann. Weil wenn es eben diese, diese Wunden nicht gäbe, dann wären wir in keinem Patriarchat und dann würde es auch nicht funktionieren.
0: Und, ja. Das heißt, findest du, dass das sehr männlich dominiert ist dann? Also, dass immer wieder sozusagen die Frau in unserer Gesellschaft klein gehalten wird, ähm, nicht in ihre Kraft kommen kann?
1: Das ist ja, das ist ja das, ähm, ja, im Prinzip ja auch das. Äh, wie soll ich sagen? Ja, auch ein Kernelement, beziehungsweise das, mhm. was immer wieder versucht wird und ja auch wunderbar funktioniert, dass Frauen in ihrem eigenen Gefühl, aber eben auch gesellschaftlich ganz weit hinten stehen und als Mutter dann vielleicht nochmal mehr, beziehungsweise mhm. es fällt uns vielleicht einfach auf, mhm. nur einfach in dem Gefühl, wie wir, wie wir uns fühlen.
0: Ähm. Wie finde ich das für mich heraus, wo meine Mutterwunden liegen oder wie, wie tief die vielleicht auch sind? Also, wie, wie kann ich das für mich so ein bisschen, wie kann ich da rankommen?
1: Genau, also Symptome sozusagen, ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, und da kann man ja einfach mit sich checken, ob das für sich selber ein Thema ist. Und ich glaube eigentlich, dass alle Frauen ähm, auf die eine oder andere Weise die Mutterwunde in sich tragen, dass es selbst wenn wir eine super Beziehung haben zu unseren Müttern oder auch die Mütter vor uns zu uns, ihren, ihren eigenen Müttern, dass selbst dann wir einen Teil dessen, der Mutterwunde in uns tragen, weil es halt. Ne, wir, wir sind meistens immer Teil dieses Systems und mhm. so, unsere Mütter vor uns waren auch immer Teil dieses Systems. Das heißt, sie waren auch Teil der gesellschaftlichen Mutterwunde, weil dadurch, dass wir Frauen sind, können wir uns da ganz schlecht rausziehen. Ne? Also mit Sicherheit gibt es da einige wenige, die es über Generationen so erlebt haben oder geschafft haben, aber bei den meisten Frauen ist es eben nicht so. Und ähm, Symptome sozusagen, äh, oder sagen wir mal, das unterlegen, das grundlegende Gefühl, ähm, worauf dann alles weitere basiert, ist eben dieses Gefühl von so wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Immer in Bezug auf ähm, die Liebe der Mutter sozusagen, weil wir eben die Erfahrungen gemacht haben als Kind, dass wir, ähm, wenn wir uns in unserem Ganzen sein und zeigen äh, als Kind, als kleines Mädchen, dass wir dann von unseren Müttern ähm, ja, sozusagen eins drauf bekommen. Ähm, und das liegt daran, dass wir als Kind, und das ist ja auch bei anderen Themen so, was das innere Kind angeht, aber ganz besonders eben nochmal in der Beziehung zwischen Mutter und Tochter, dass wir der Mutter immer wieder zeigen, dass wir als kleines Mädchen oder dass das kleine Mädchen so sein darf oder Dinge ausleben kann oder möchte, die der Mutter eben abtrainiert worden sind, wo sie immer eins drauf bekommen hat, wo sie angestehen wurde, wo sie sich verstecken musste, wo sie sich klein machen musste, wo sie merken musste, nein, so wie ich bin oder so wie ich sein möchte, das ist nicht gut genug. Ich muss mich verändern, um die Liebe der Mutter zu behalten. Und weil wir den Müttern immer wieder das, diesen Spiegel vorhalten oder unter Umständen unsere eigenen Töchter uns uns diesen Spiegel vorhalten und wir das uns dessen vielleicht nicht bewusst sind oder einfach auch nicht noch nicht die innere Kraft haben, da dem entgegenzutreten, ähm, wiederholt sich dieses Muster einfach und das ist einfach ein immer, immerwährender Kreislauf, der sich eben auf die Beziehung zwischen Mutter und Tochter auswirkt, dann aber eben auch sich auf andere Beziehungen, die wir im Leben haben, auswirken, zum Beispiel eben ähm, zu zu Partnern, Partnerinnen, Chef oder Chefin also oder einfach anderen Leuten. Ne? Wir haben ja so viele Beziehungen in unserem Leben, mhm. dass wir ähm, eben zum Beispiel People-Pleaser sind. Ne? Frauen werden ja immer dazu erzogen, People-Pleaser zu sein. Und ähm, gerade nochmal geprägt durch diese Beziehung zur Mutter, dass wir immer irgendwie unterbewusst die Liebe der Mutter behalten wollen, indem wir alle Leute zufriedenstellen, indem wir uns selber in unseren Bedürfnissen hinten anstellen und äh, gucken, dass wir andere befriedigen oder zufriedenstellen. Ähm, emotional Care Taking ist noch so ein, so ein Begriff, dass wir eben, äh, das spielt da so ein bisschen mit rein, dass wir uns immer wieder um andere kümmern, äh, wenn es ihnen schlecht geht und dass wir das sozusagen so weit treiben, dass es... Im Grunde genommen, oder dass wir uns selber immer wieder hinten anstellen und sagen, egal wie es mir geht, ich muss mich zuallererst um die um Emotionen und um das, die Gefühle der anderen kümmern. Gerade auch nochmal als Mutter dann, ne, dass wir da auch wieder dann uns selber eben hinten anstellen ähm, und dass wir gleichzeitig aber eben eine extrem hohe Toleranz denen gegenüber haben, die uns schlecht behandeln, ähm, die, ne, dass wir eben dann nicht sagen, nein, ich möchte das nicht äh, oder dass wir uns selbstbewusst unseren Eltern zum Beispiel gegenüberstellen und sagen, nein, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst oder ähm, unserer Chef, unserem Chef oder der Chefin oder selbst der Frau bei der Bäckerei, dass wir immer eine hohe Toleranz haben, dass andere uns schlecht behandeln dürfen, weil wir eben uns selber klein machen und sagen, okay, bloß nicht auffallen, bloß eben ähm, damit alles in Ordnung ist. Äh, und das wirkt sich natürlich auch häufig eben auf, auf Partnerschaften, aus, dass wir vor allen Dingen mit männlichen, in männlich, also männlich-weiblichen Partnerschaften ähm, eine hohe Toleranz gegenüber ähm, emotionaler, verbaler, aber natürlich auch körperlicher Gewalt Männern gegenüber mhm. haben, die, die uns angetan wird. Und ähm, ich glaube, dass das auch auf ganz äh, subtile Art vielleicht stattfindet, ähm, dass wir gar nicht unbedingt dieses Bild vor Augen haben müssen, ne, so dieses Fernsehbild, da ist ein prügelnder Ehemann oder ähm, oder so, ne, sondern dass das auf eine ganz an subtile Art stattfinden kann, dass wir ähm, Gewalt auf subtile Art von Männern eben tolerieren. Ne? Ähm, ja. Und dass ihnen damit immer wieder halt auch ein Freifahrtschein gegeben wird, ne? in dem Frauen werden klein gehalten, mhm. werden in ihren Bedürfnissen, wissen sie, dass sie die hinten anstellen müssen, wissen, dass sie ähm, die Menschen in ihrem Umfeld zufriedenstellen müssen, dass sie eben ihnen das immer wieder, mh, um die Liebe zu bekommen oder zu erhalten, ne? dass sie sich dazu sozusagen klein machen. Und da, da passiert ganz viel auf dieser Beziehungsebene, glaube ich. Ja. Ähm,
0: ja, ich denke, alles, was man erlebt, ist ja für uns dann normal. Mhm, genau. Das ist ja, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie sich eine Freundin behandeln lässt und ich denke, was ist mit der los, die muss doch da ausbrechen. Aber mhm. für sie ist das halt normal, weil so kannte sie es, so ist Mama und Papa schon miteinander umgegangen. Das ist natürlich, da halt rauszugehen, fühlt sich nicht richtig an im ersten Schritt, mhm. weil man das einfach so kennt und so entstehen ja diese Wunden und so werden die auch immer tiefer je. Mehr wir sie praktizieren und je mehr sie noch mehr zum Muster werden und da natürlich sich rauszunehmen und zu sagen, nein, das ist nicht durch meine Geschichte entstanden, sondern ich habe das übernommen und das wurde ja. dadurch zu meiner Geschichte, das ist natürlich super schwer. Was, was rätst du den Frauen gerade in deinen eins zu 1 Coachings? Ähm, genau,
1: also zuallererst sprechen wir na natürlich darüber was uns eben bewegt oder was uns geprägt hat, dass wir da uns die unsere eigene Geschichte sozusagen ähm, anschauen. Ähm, zu den Symptomen gehören. Ne, es gibt ganz viele andere Dinge noch bis hin zu, ähm, dass man auch ne, Depression oder Essstörungen, dass die ja, Zyklusprobleme, Perioden ganz, ganz extrem dann noch mhm. äh, werden kann. Ähm, negatives Körperbild zum Beispiel oder das mhm. Vergleich mit anderen gehört auch dazu. Ähm, aber eben, wenn, wir, wenn ich mit den Frauen eben im Gespräch bin, dann ähm, genau, schauen wir uns das eben angucken was für eine Geschichte man oder sie da mitbringt ähm, und dass wir einfach versuchen zu differenzieren oder so wie du es eigentlich gerade schon gesagt hast, ne, dass wir das versuchen auseinanderzunehmen, zu differenzieren. Okay, bin ich das jetzt wirklich oder ist das alles nur der Schmerz, der mir mitgegeben wurde und versuche ich eventuell... Ähm, Eben immer noch die Liebe der Mutter zu erhalten, indem ich mich verändere oder eben nicht ich, ich bin oder ich selbst bin. Genau. Und ganz oft löst, löst dieser Prozess, so dieser Bewusstwerdung, ne, auch ein, ein, ein Trauer-, ein Verzweiflungsprozess aus, ne, weil man sich eben so bewusst wird, wie man sich vielleicht selbst verändert oder wie man sich klein hält, und dass man eben nicht als Kind diese bedingungslose Liebe der Mutter, die wir alle wollen, erhalten haben, was für ein persönlicher, aber auch transgenerationaler Schmerz dahinter steht, ist unter Umständen sehr schwierig und kann eben einen großen Trauerprozess ins Leben rufen. Und das ist aber auch, das darf ja auch sein, ne, dass wir da traurig sind oder dass wir weinen oder dass wir auch wütend darüber sind. und Dass wir auch wütend sind, nicht nur, ähm, nicht nur dem System, der wir ja irgendwie alle zum Opfer geworden sind gegenüber, sondern dass auch die Wut gegenüber der Mutter auch sein darf. Selbst wenn wir natürlich uns darüber irgendwann im Klaren sind, dass auch sie ja nicht das ja. extra macht, sondern dass auch sie ja Opfer ist sozusagen mhm. und sich vielleicht nie dessen bewusst war und gleichzeitig ändert das ja nichts an unserer persönlichen Erfahrung, die wir heute machen oder die wir als kleines Mädchen gemacht haben. Und da darf die Wut ja auch sein. Ne? Mhm. Und dass wir uns nicht ähm, für diese Gefühle schämen oder dass wir sagen, okay, ich darf das nicht. Mhm. Genau. Und dann so im weiteren Verlauf ähm, versuche ich eben mit den Frauen zu arbeiten, dass wir sozusagen merken oder dass sie merken, okay, das, was ich immer suche oder was ähm, was ich früher gesucht habe und nicht bekommen habe, das kann mir heute auch eigentlich niemand mehr geben, weil das, die Zeit ist ja vorbei. Und auch meine Mutter wird in den seltensten Fällen ähm, dazu in der Lage sein, es mir heute zu geben, also es sei denn, da findet irgendwie eine 360-Grad-Wendung äh, 360 statt, dass die sich auch extrem bewusst wird und da ihre Eigenarbeit macht und so weiter. Aber dass wir, so sehr wir uns auch bemühen, eventuell das nie von unseren Müttern bekommen werden und dann im Prinzip auch damit aufhören können, weil durch unser Verhalten, das wir immer wieder an den Tag legen oder wo wir es einfach versuchen zu bekommen und wir versuchen es und wir versuchen es, es wird nie passieren, sondern wir werden immer wieder verletzt werden oder, oder enttäuscht werden.
0: Und dann und bestätigt werden dadurch.
1: Auf diesem Kreislauf auch aussteigen können und merken können, okay, das kann mir niemand anders geben, außer ich selber.
0: Mhm.
1: Ich muss mir so viel wert sein, äh, beziehungsweise meine Perspektive da als erwachsener Mensch einfach ändern, dass ich in mir selber, diese Liebe zu mir selber finde, dass ich mir das geben kann, wonach ich vielleicht immer suche. Weil im Prinzip, wenn wir uns selber so lieben lernen, wie wir sind und wissen, wir sind gut genug, so wie wir sind, dann kann uns ja eigentlich niemand mehr etwas anhaben. Und das ist so dieser Prozess, dass wir sozusagen unser eigenes inneres Kind an die Hand nehmen und ihm sagen, du bist gut genug, so wie du bist, du musst dich nicht mehr verstellen, du musst dich nicht klein machen, du darfst Nein sagen. Du darfst allen möglichen Menschen und Beziehungen gegenüber Nein sagen. Ähm, und dass das innere Kind und unser inneres kleines Mädchen einfach merkt, dass, dass es nicht mehr alleine ist. Dass mhm. wir es an die Hand nehmen und sagen, ich bin jetzt erwachsen, ähm, wir schaffen das zusammen. Und ähm, da einfach ja, wie so, in so eine Art Dialog gehen ähm, und uns immer wieder wenn wir in diesen Situationen sind, wo wir vielleicht denken, okay, ähm, ich schaffe das nicht, oder wo wir auch wieder vielleicht in alte Muster reinkommen, dass wir dann merken, okay, nein, da ziehe ich mich jetzt raus, ich nehme mein inneres Kind an die Hand und äh, verändere äh, diesen, äh, dieses Muster oder breche da aus.
0: Ja.
1: Das ist so ein bisschen, äh, dass wir uns selber die Mutter sind, die wir, die wir gebraucht hätten, aber nicht bekamen und auch vielleicht nie bekommen werden. Absolut.
0: Also ich finde das so spannend, weil ich habe ein paar solche Situationen ähm, vor allen Dingen erlebt, als ich dann schwanger war und Mama wurde. Weil das sind ja auch nochmal Momente. Es können ja Wunden vorhanden sein, die du bis zu einem gewissen Zeitpunkt nie spürst. Und dann kommen Veränderungen, wie zum Beispiel Kinderwunsch, Mama sein, ähm, Wechseljahre, Pubertät, was auch immer, wo diese Wunden plötzlich ähm, anfangen weh zu tun oder einfach präsent zu werden. Ich finde gerade dieser Wendepunkt, dieses von, also zur zu Mama ist natürlich ganz extrem. Ja, ja, ja. Und ähm, also ich habe zum Beispiel in der Schwangerschaft, ich weiß nicht, ob ich es in unserer Folge schon mal erwähnt hatte, aber als ich im achten Monat war, habe ich plötzlich unfassbar Ängste bekommen, dass mich mein Freund betrügt. Und ich kannte diese Ängste nicht. Also ich hatte, das, ich habe das nie erlebt. Ich habe das, mhm. es war so eigenartig. Und meine Mutter hat mir dann eben erzählt, dass mein Papa sie im achten Monat betrogen hat, also als sie mit mir schwanger war. Und das war genau im achten Monat. Also ich fand das so krass. Und es kam eine Angst in mir hoch, als wäre es passiert. Ja. Als, wär, als hätte ich das wirklich, als wäre ich zu so 100 berechtigt gewesen, diese Angst zu besitzen. Und das fand ich so krass. Und ähm, damit natürlich umzugehen, war, war für mich total heftig. Und auch in unserer Partnerschaft dann. Das ging dann von alleine wieder auch tatsächlich. ich habe Diese Angst habe ich seitdem auch nie wieder gespürt. Das waren halt einfach so diese zeitlichen Erlebnisse, ähm, wo ich als, als plötzlich in, in, so eine, in so ein Kind zurückgefallen bin und gedacht habe, ja, das habe ich erlebt, das muss jetzt ja noch mal passieren. Ja, und das, das, das war so krass. Und ähm, so Sachen habe ich ein paar Mal, jetzt auch seit ich Mama bin, ich hatte am Anfang ja ganz, also ich, ich habe mir immer gewünscht, ich bin so eine Mama, die da zu 100 Prozent aufgeht in dieser mhm. Rolle, die, die absolute Fürsorge, Wärme, ähm, Liebe und alles geben kann. Und ich merke halt, weil meine Mutter eben nicht so war. Meine Mama ist eine sehr, sehr äh, taffe Frau und durch die Trennung mein, zu meinem Vater, die sich dann ja, getrennt haben, als ich sehr jung war, ähm, war sie halt immer, sie hatte immer drei Jobs und hat eigentlich kaum Zeit für, also sie hatte Zeit für meine Bedürfnisse, aber nicht für, mein, für, für alles drumherum. Also wir haben selten, zusammen gespielt und wenn, hat sie nebenbei irgendwas gemacht oder es musste halt immer schnell gehen, weil sie einfach keinen Kopf dafür hatte. Und ich habe halt keine Geschwister und das war also nur sie und ich, der Fokus war sehr stark immer auf meine Mama und natürlich auch umgekehrt. Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich das anders mache, dass das bei mir eben viel, mit viel mehr Wärme ist, mit viel mehr Herzöffnung und bin dann halt über mich erschrocken, dass es eigentlich genauso bei mir lief, dass ich die ersten Monate Natürlich diese Liebe und Wärme und Fürsorge gespürt habe, zum, also gegenüber meiner Tochter, aber diese, diese Zeit nicht zulassen konnte. Also ich mit ihr dazusitzen und zu spielen, das war für mich nervig. Auch mhm. jetzt, also. Wir haben eine OP und ich habe meinen Job und dass ich da auch wieder so schnell in den Job eingestiegen bin, war für mich fast wie absolut notwendig, weil ich immer gedacht habe, ich bin jetzt halt nicht so, ich bin halt nicht diese äh, 24-Stunden-Mama. Ich kann das nicht. Ich muss immer noch was anderes haben, damit ich glücklich bin.
1: Ja. Und das, das ist ja das, ne? Also, dass unsere Mütter leben uns ja auch vor, ja. wie man als Mutter ist oder ja, zu sein. Ja. Ne? Und diese Muster, ich bin da auch manchmal echt persönlich auch am verzweifeln, weil ich mir denke, bin ich eigentlich ich selber oder bin ich mhm. nur das, was mir vorgelebt wurde? Richtig, ja. Kann ich das differenzieren bzw. Kann ich das über Ist das in meiner Kontrolle, das mhm. verändern? Ähm, und ne, dass wir dadurch einfach Verhaltensmuster, äh, Ideen, Ideologien mhm. übernehmen, wo wir dann merken ja, okay, mir wurde das so vorgelebt, so hat das zu so sein und dass wir dann ganz unterbewusst auch immer wieder dann in dieses Raster reinfallen ne? ähm, und das vielleicht auch gar nicht auf gefühlsmäßig so wie du sagst auch gar nicht anders aushalten können, weil das so tief geht, das was uns da vorgelebt wurde ähm, und ne, vielleicht gibt es eine andere Frau, die jetzt gerade zuhört, dass die genau diese diese, äh, diese diese kom äh, komplett entgegengesetzte Erfahrung von dir gemacht hat, wo die Mutter halt wirklich scheinbar darin aufgegangen ist, ähm, 24 24 7 eben da zu sein ähm, und das ist jetzt eben für sie das ganz Normale ist, mhm. ne? also dass sie vielleicht gar nicht auch aus dem Muster dann wieder ausbrechen kann. Ähm, das ist so, genau, also es ist
0: manchmal zerspringt mir da der Kopf, weil das alles so komplex ist weil ich mir dann auch denke, ich, ich habe doch diesen Wunsch danach, aber ist es jetzt, weil ich mir diesen Mangel auffüllen will? Also weil ich in der Hoffnung, dass ich es halt anders mache. Ja. Aber wenn versuche, ich es versuche, merke ich, also es ist fast nicht möglich. Ich bin, und ich habe halt in den ersten Monaten gemerkt, ich, ich hab, bin dann von Schläfchen zu Schläfchen gesprungen, weil ich dachte, so jetzt schlaf doch wieder, damit ich wieder mein Zeug machen kann. Und am Ende vom Tag war ich natürlich, äh, schlechtes Gewissen, hoch 100%. Mhm. Weil ich dann dachte, warum hast du dann ein Kind gekriegt? Ja, ja. Also für was denn, wenn du das ja anscheinend nicht halten kannst? Wenn du anscheinend ja nicht diese, also für mich gab es halt nur, nur diese fürsorglichen, offenen Mütter, die einfach immer mit dem Kind und alles und schön und genießen und so. Nur das sind die wahren Mütter. Die anderen hätten es lieber sein lassen sollen. Also so ist ja. eben dieser Gedanke. Und jetzt bin ich eine derjenigen, wo ich dann denke, ihr ja, hätte es lieber sein lassen sollen. Mhm. Da und das ist vielleicht dann dein
1: eigener Schmerz, den du als Kind. Voll, voll. Ja. Das gedacht hast, ja, irgendwie bin ich da und ich, trotzdem habe ich das Gefühl, dass meine Mutter gar keine Zeit hat für mich oder keine Lust hat, Zeit mit mir zu verbringen. Ne? Ja. Dass, genau, dass sich da sozusagen dein inneres kleines Mädchen bei dir meldet.
0: Absolut. Und dann kommt ja auch noch eine neue Wunde, dieses Thema, da hatten wir in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, ähm, zweites Kind. Ich war Einzelkind, das war für mich immer klar, ich will auf jeden Fall mehr als ein Kind, weil ich fand das immer ganz schlimm, also auch wieder da hat ist ja eine Wunde. Ja. Und jetzt stehe ich aber da und denke mir, okay Sina, du kommst jetzt gerade auf einen Weg mit deiner Tochter, wo ich mehr mit ihr anfangen kann, wo ich sie mehr in meinen Alltag einbinden kann. Mhm. Und jetzt willst du noch mal ein zweites Kind. Und will, und ich habe ultra Angst davor, dem wieder nicht standzuhalten, dem wieder nicht irgendwie... oder ein, Ja, also... Keine Ahnung, das ist wirklich für mich Ist das echt so, so belastend, weil ich denke, du wolltest es doch immer anders machen und machst es jetzt aber genau gleich wie deine Mama. Und ich mhm. habe ja dadurch auch irgendwie eine ne komische Beziehung zu ihr entwickelt, weil ich natürlich ja auch immer noch in diesem Mangel hänge. Mhm. Und ja. sie jetzt natürlich auch als Oma so sehe wie, hey, kannst du jetzt nicht einfach auch 24-7 da sein? Ja. Und das Ausbaden sozusagen. Aber sie ist ja genauso, wie sie bei mir war, jetzt auch mit meiner Tochter. Mhm. Ja, ja. Oh, ja. es, ist, es ist verrückt, wirklich. <lacht> Total. Was ist mit der Vaterwunde?
1: Die Vaterwunde, ja, die Vaterwunde, die gibt es auch. Mhm. Also, und, und alle, also diese Wunden, ne, also, wir haben ja jetzt natürlich primär über Mutter-Tochter-Beziehungen gesprochen, aber natürlich gibt es die auch zwischen. Söhnen und Müttern, beziehungsweise zwischen Töchtern und Vätern und Söhnen und Vätern. Ne? Also das ist klar. Ähm, genau. Und die Vaterwunde, ähm, das, genau, also für mich ist mein Thema auf jeden Fall, ähm, die, die Mutterwunde mit der Vaterwunde, ähm, habe ich mich zwar auf meiner persönlichen Ebene beschäftigt, aber noch nie ähm, so richtig ähm, sagen wir jetzt mal professionell damit gearbeitet oder äh, darüber gesprochen. Bei, in meinen, äh, meiner Arbeit oder meinen Coachings, wie auch immer, geht es eben vor allen Dingen immer um die Beziehung äh, zur Mutter. Die ist einfach eben so extrem mhm. prägend. Ne? Egal wer wir sind, ob wir jetzt Mann oder Frau sind, die Beziehung zur Mutter ist einfach prägend, die prägendste Beziehung und die vor allen Dingen in den meisten Fällen ja auch die allererste Beziehung, die wir in unserem Leben haben. Ne? Ähm, ja. Und ähm, das ist auch nicht, manchmal habe ich so das Gefühl, dass, ähm, ähm, dass, dass man irgendwie immer alles auf die Mütter oder auf die Frauen schiebt, ne? obwohl wir ja eigentlich dieses ganze Problem ist ja, oder diese ganzen Thematiken haben wir ja nicht wegen uns selber, sondern ähm, also auch wegen uns selber, weil wir stehen ja immer in der Selbstverantwortung für das, was wir tun oder was wir nicht tun oder wir, ne, wer wir sind, wie auch immer. Aber gleichzeitig sind wir natürlich ein oder ist diese sind diese Beziehung oder diese Mutterwunde ist ja ein Produkt des Patriarchats. Ne, und wir haben uns das ja nicht ausgesucht und deswegen. Ähm, mhm. Manch, manchmal bekomme ich dann so Kommentare, wo sich dann Frauen sagen, ja toll, jetzt habe ich hier noch irgendwas, was sich Mütter oder Frauen wieder anziehen müssen ne? und eigentlich sind wir daran natürlich ja überhaupt nicht schuld und das stimmt ja auch, ne? also ähm, schuld oder so sind wir dann ja nicht und wir müssen uns, müssen uns deswegen auch nicht schlecht fühlen oder sagen, so jetzt ist hier wieder schon wieder irgendwo was, wo wir einen Mangel haben als Frau oder als Mütter. Ne? Ähm, es ist ja immer noch ein Produkt des Patriarchats, wo die Schuld nicht, also jetzt nicht beim individuellen Mann liegt, ne, sondern bei dem System des männlich dominierten Lebens, dieses, dieses Konstrukts. Ähm, genau. Und, aber eben weil das halt so wichtig ist, gerade mhm. wenn wir über Schwangerschaft und ähm, äh, Geburt sprechen, ist das eben ein, mein, mein mein Thema da, ja. ähm, genau, und aber bei der Vaterwunde ist es einfach der Schmerz und das Trauma des Vaters, was dann transgenerational an die Kinder weitergegeben wird, mhm. ähm, bei denen ist es natürlich auch so, dass eben viele Väter ihr Trauma sich dessen vielleicht gar nicht bewusst sind oder dass sie es einfach äh, nicht heilen können oder heilen konnten und deswegen es eben nicht schaffen, so anwesend, so unterstützend, so emotional da zu sein, wie es die Kinder eben brauchen oder wie wir es einfach alle benötigen. Und dass es auch da wieder so funktioniert, dass das Verhalten unseres Vaters uns selber gegenüber aber eben auch im Leben oder in der Beziehung auch dann wieder zu unserer Mutter, dass wir das sozusagen übernehmen, verinnerlichen, ne? dass das sozusagen zu unserem, ja, so sind Väter, so ist die Beziehung zu Männern, so haben, so sind Männer, ne? also dass wir ganz oft dann auch in unseren eigenen Beziehungen zu unseren eigenen Männern, Partnern, Ehemännern erleben, dass wir und das ist manchmal so verrückt, dass wir den Vater sozusagen wieder finden, übernehmen, weil wir eben so sehr von dem Mann von dem Bild, dass so hat ein Mann, so hat ein Vater zu sein, übernehmen. Ne? Also Vater ja. unserer Kinder dann. Ja. Und dann ganz häufig merkt, okay, äh, habe ich da jetzt gerade meinen Vater wieder eins zu eins äh, mir rausgesucht? Oder wie ist das jetzt hier? Ähm, also dass wir dann einfach merken, ne? ist er ja emotional abwesend, emotional unfähig, mit sich mit uns ohne fair -B Urteilung oder Kontrolle zu verbinden kann er eventuell seine eigenen Emotionen nicht kontrollieren, das heißt, hat, schreit er viel oder ist er eventuell auch eben gewalttätig, mhm. dass wir da dann eben merken, äh, okay, dann, dann übernehmen wir das sozusagen als Wahrheit des männlichen Bildes, des Vaterbildes, mhm. übernehmen das aber auch als Wahrheit über uns selber, in unserem eigenen Gefühl zu uns selber in Beziehung zu Vätern oder Männern. Mhm. Äh, genau. Also im Prinzip ist es das Gleiche wie die Mutterwunde, aber natürlich eben äh, von der Vaterbeziehung ähm, geprägt und Symptome oder so, wie sich das eben äußert, äußert, können dann unter Umständen eben sein, dass wir so ein Gefühl von Verlorenheit haben, dass wir ständig irgendwie auf der Suche nach uns, nach dem Sinn irgendwie sind Mhm. Ähm, dass wir da auch da unbewusste Verhalten an den Tag legen, um die Liebe des Vaters zu erlangen, also zum Beispiel das ist was von mir, was ich jetzt, und das scheint so subtil, aber für mich ist es, war so es äh, so eine Aha- Erlebnis, was dann für mich so wie so Dominosteine einfach was in Gang gebracht hat, dass ich gemerkt habe, ähm, also die Lieblingsfarbe von meinem Vater ist rot, war immer rot, der ist rot obsesst, ja, und ich hab, es gibt zwei Beispiele eigentlich. Ich habe immer geglaubt, dass meine Lieblingsfarbe auch rot ist oder dass es rot sein muss. Und ich habe sogar, meine Unterschrift sieht sogar genauso aus wie die meines Vaters, dass ich irgendwie Verhalten, äh, Dinge an gesagt, ne, dass ich sage, okay, Papa, meine, Farbe, meine Lieblingsfarbe ist auch rot. Guck mal, ich bin äh, mm, gleich wie du. Wir sind gleich, ne? du mm. kannst, ich bin ja jetzt eine total gute Tochter, weil ich auch das so mache, wie du das machst, oder ich mag Sachen, die du auch magst, ne? Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich Rot eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Also dass es ist meine Lieblingsfarbe auf keinen Fall ist. Und das <lacht> passt, ne? ja, ja. Hab ich habe eben erst ganz spät jetzt vor ein paar Jahren gemerkt und dass ich dann gedacht habe. Okay, also da habe ich versucht, meinen Vater zu befriedigen, ihm zu gefallen, mhm. meine eigenen, mich selber irgendwie auch in so einem blöden Ding wie einer Lieblingsfarbe hinten angestellt, ja. dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, was ich bin eigentlich ich? Und bei welchen anderen Themen habe ich das auch noch gemacht? Mhm. Wo habe ich mich so verstellt, dass ich gar nicht ich bin? Oder mich nicht selber ausdrücken kann durch meine eigene, weiß ich nicht, Klamotten, die ich anziehe, durch die Farben, die ich mag, ne? und so weiter und so fort. Ähm, genau. Und äh, dann natürlich, je nachdem, wie eben da die Beziehung war und wie sich die Beziehung zu unseren Vätern oder wie sie sich eben uns gegenüber geäußert haben, entweder wenn es emotional Gewalttätige waren oder auch körperlich gewalttätig oder verbal, wie auch immer, beziehungsweise, wie dann auch nochmal die Beziehung zwischen Vater und Mutter war, dass wir da dann eben mhm. entweder ein Misstrauen gegenüber Männern haben, beziehungsweise gleichzeitig diese dysfunktionalen Beziehungen zu Männern, die uns vorgelebt wurden, in unserer persönlichen Beziehung, aber auch zwischen eben Mutter und Vater, dass wir das wieder übernehmen. Mhm. Ja? Dass wir da äh, dann unter Umständen wieder in eine Beziehung reinkommen, ähm, wo wir entweder selber schlecht behandelt werden oder wo wir erleben, dass unsere Kinder schlecht behandelt mhm. werden. Ne? Dass wir da uns den gleichen Typ Mann sozusagen raussuchen, wie wir es eigentlich kennen. Mhm. Weil das hattest du ja am Anfang auch schon gesagt, ne? wir suchen immer das, was wir kennen, oder mhm. wo sich, weil, und das ist ja so das Verrückte, ne? dass wir suchen das, was sich für uns gut anfühlt, was wir, was, was wir kennen, ne? was uns vorgelebt worden ist, weil wir uns da irgendwie das Gefühl haben, okay, da kenne ich mich aus, da weiß ich, wie ich überleben kann. Ne? Ähm, ja. und, und das Ganze natürlich häufig auf sehr unterbewusster Ebene, beziehungsweise ähm, ja, auf einer ganz komplexen äh, Ebene, die uns vielleicht gar nicht so äh, auffällt. Total. Genau, und dann eben auch noch ne, dies genauso, dass wir die eine extrem hohe Toleranz unter Umständen haben, äh, wie uns ähm, Männer behandeln, entweder, dass sie uns sehr dominieren, dass sie uns unterdrücken oder eben auch auf verschiedene Art und Weise missbrauchen,
0: mhm.
1: ähm, dass wir eine Kodependenz entwickeln, um sozusagen die Bestätigung und Anerkennung unser Selbst durch andere erhalten und nicht durch uns selber. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, und ja, der Vater, das war bei mir auch immer so ein Thema, der Vater als Held, das ist ja auch ein gesellschaftliches Thema. Ne? Väter sind immer die, die Tollen, die Schlauen, die Helden, so, die Wochenendbespaßer, die aber ganz toll sind. Und die Mütter, die Frauen sind sozusagen dann für den schnürden Alltag, für die, ne, die dann auch mal sagen... Äh,
0: für die Grenzen, für die... Ja. Ja.
1: Und dass wir den Vater, und das war bei mir ganz krass bis vor ja, wenigen Jahren, dass für meinen Vater für mich immer so eine Art Heldenfigur war, ähm, dass ich auch immer von mir gesagt habe, ja, ich bin das absolute Papakind und so, ne? Ähm, und wo ich jetzt aber dann irgendwann im Laufe der Zeit gemerkt habe, und vielleicht auch eben mit dem Abstand, dem auch dem geografischen Abstand, den ich ja hatte, dass ich gedacht habe, okay, das ist ja voll das ungesunde Verhältnis und ähm, stimmt das auch gar nicht. Ne? Also, mhm. dass, dass ich einfach gemerkt habe, okay, das habe ich nur gemacht, um diese, diese, diesen, den Frieden zu wahren, mhm. weil ich eben immer Angst haben musste, angeschwemmt zu werden. Mein Vater war immer sehr streng und sehr laut. Und ähm, ja, und ich war immer der totale People-Pleaser und Harmonie-Manager innerhalb der ganzen Familie. Mhm. Ähm, und... Dass ich jetzt einfach vielleicht auch nochmal irgendwie durch meine eigenen Kinder dann und dass mir das so vor Augen geführt wird, wie da die Beziehung zwischen Opa und Enkel ist, ähm, dass ich merke, okay, also das ist voll ungesund und mein Vater ist auf keinen Fall der Held, äh, für den ich ihn immer gehalten habe, sondern das ist da äh, ganz, ja, eben auch, auch dann sozusagen, wie sich das auf meine eigenen Beziehungen oder die, das Bild vom, von den Männern, wie sich das äh, ausgewirkt hat, wie sie es geprägt worden ist.
0: Mhm. Wie, aber wie komme ich da in, also was gibt es für Möglichkeiten, in diese Heilung zu, zu gehen, weil ich glaube natürlich, also wie du sagst, jeder hat diese Wunden, mhm. aber was kann ich jetzt, also mit Sicherheit gibt es Therapieformen oder sonst was, aber wie kann ich das für mich auch wirklich in den Momenten, wo ich merke, dass es aktiv wird, wie zum Beispiel Momenten, wo es mir nicht gut geht, Streitsituationen, Konflikten mit, mit dem Partner. Weil klar, es ist immer einfach zu sagen: Ah ja, okay, da habe ich das Thema, da reagiere ich dann einfach das nächste Mal anders. Aber in der Emotion ja. kommt es ja hoch. Und dann. Ja, das eben so das, ne? Also, ich glaube, es ist
1: vielleicht sogar essentiell, sich da eine, jemanden an die Hand zu nehmen und sei es jetzt es muss ja keine Therapie in der strengen Therapieform sein, so wie mhm. wir es jetzt äh, kennen oder glauben, machen zu müssen, sondern es kann ja auch ein Coaching sein, so auf, ein bisschen, ne, auf einer anderen Ebene als diese klinische Therapie, die wir uns da vielleicht mhm. vorstellen. Ähm, aber ich glaube, dass es im Grunde genommen immer wichtig ist, beziehungsweise vielleicht auch schlussendlich dann, der einzige Weg, sich da jemanden an die Hand zu nehmen, egal wie das aussieht, aber ich glaube, dass es alleine, das alleine alles hinzukriegen, ist schwierig. Ja. Ähm, weil es ist so, wie du sagst, ne? wir können uns in vielen Fällen noch so bewusst sein, ähm, wenn wir das nicht richtig bearbeiten, dann fallen wir da immer wieder rein. Ja. Ja. Also, und gleichzeitig ist es auch eine Übungssache. Ne? Das ja. sind ja so krasse Themen und die uns so in unserer dieser essentiellen Zeit des Kindseins geprägt haben, dass man eben nicht einfach sagt, okay, jetzt habe ich hier äh, mich schlau gemacht über dieses mhm. Thema, morgen höre ich damit auf. Und diese Erwartung können wir an uns selber auch gar nicht stellen. Mhm. Beziehungsweise, wenn wir diese Erwartung haben, ist das total ungesund, sondern wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass ja, wir haben uns das jetzt bewusst gemacht und das ist gut, weil wenn wir uns etwas bewusst gemacht haben, dann erst dann können wir ja ausbrechen. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass ich das üben muss, dass ich da ja. Zeit brauche und dass diese Zeit auch meinetwegen fünf Jahre lang, aber auch 20 Jahre lang oder sogar ja. bis zum Ende sein kann, ne? Weil ja. je nachdem, wie tief das ist, wie sehr uns das bewegt, äh, wie das vielleicht uns auch zeitlich gegönnt ist, ja? Also, ähm, wie auch immer, ne? Und... Ja. Ähm, dass wir, ja, dass wir uns einfach darüber im Klaren sind, dass das ein äh, Prozess ist. Also es ist auch nicht getan, indem man jetzt irgendwie mein E-Book liest oder äh, irgendwie mit irgendjemandem mal eine eins zu -1 session hat, sondern dass das ein, ein jahrelanger Prozess unter Umständen ist. Mhm. Und dass das dagegenüber Dass wir uns dann im Klaren sind und aber auch geduldig mit uns sein können, beziehungsweise da nicht wieder in das reintappen, was ja auch wieder Teil des Systems ist, dass wir uns dann, die Schuld geben oder wieder sagen, nein, das machst du jetzt wieder nicht gut genug und so weiter und so fort.
0: Ne? Absolut. Ja, ich glaube, dass es wirklich der erste Schritt ist, diesen Impuls zu bekommen, das Bewusstsein zu schaffen, wo sind denn meine Themen? Die, und sich klar zu werden, was für ein Muster dort im Gehirn abspielt. Weil das ist, im Grunde genommen reagiert ja unser Verstand, genauso wie bei Glaubenssätzen. Das ist ja eigentlich eine ähnliche Thematik, weil ähm, der Verstand hat irgendwann mal gelernt, so und so damit umzugehen. Dann bekommen wir das. Dann damit ist er erfolgreich. Und der Verstand bringt uns ja immer wieder in diese Situation, das genauso zu tun, weil wir dann auf dem vermeintlich sicheren Weg sind. Das ist ja eigentlich ein Körperschutz, ein eigener Schutz, den wir uns damit aufgebaut haben. Und ähm, wir sehen immer nur diese Sichtweise. Und so ist es natürlich. Werden wir auch immer wieder darin bestätigt, auch wenn wir sagen, das sind ja immer diese typischen Sachen wie jetzt kommt schon wieder so ein Typ. Warum, warum schon wieder so ein Typ? Ja, das ist nicht, weil, also es gibt meiner Meinung nach verschiedene Aspekte. Einmal ist natürlich das, was du anziehst. Ähm, und zum anderen kommen diese Menschen natürlich auch in dein Leben, solange wie du diese Aufgabe zu meistern hast. Ja. Also die sind gut so, dass sie kommen, ähm, weil anscheinend hat man es noch nicht gelöst. Sonst würde da in dir was nicht passieren, sonst würde das auch nicht funktionieren in der Verbindung her. Ähm, und das, ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, das erstmal zu, zu erkennen. Ah, okay. Ja, diese, Und das muss nicht nur mit der Partnerschaft sein. Also ich, ich zum Beispiel ähm, merke das eher in, in Verbindung mit, mit anderen Frauen, als ich noch ähm, in meinem Job war damals, in, in der, in der, im Angestelltenverhältnis. Oder auch in den Frauen, die über... Also mein Vater hatte sehr viele verschiedene Frauen dann nach meiner Mutter. Und auch diese Frauen hatten, hatten ja eine enorme Rolle in meinem Leben. Mhm. Das waren immer dieselben Frauen. Immer dieselben Frauen, die mich nicht als... als Mhm. Tochter gesehen haben von meinem Papa, sondern als Konkurrentin. Ja. Heißt, die haben damit ja auch eine Schwesternbunde erzeugt. Ja, Auf der anderen Seite, die ich dann natürlich auch bei anderen Frauen gemerkt habe. Und so bin ich in die in die Haltung gegangen, nee, ich bin nicht so, dass äh, die Frau die ähm, Freundin hat. Ich habe lieber männliche Kollegen. Weißt du, ja. so dieses typische Bild. Ja. Ich komme mit Männern besser klar. Deswegen habe ich Wirtschaftsinformatik studiert, deswegen bin ich in die IT gegangen, hatte ein, ein Entwicklerteam mit, mit sieben Männern, weil ja. ich dort gedacht habe, das kann ich besser, mit denen kann ich besser umgehen. Und sobald eine Frau kam, war es sofort, okay, hier ja. ist kein Platz für uns beide. Okay. Und dann kam ich ja plötzlich durch das Absetzen der Pille in, diesen, in diese Frauenthematik rein. Das ist mir auch erst danach bewusst geworden. Das habe ich nicht gemacht, um, ich bin da nicht aktiv rein, dachte so, jetzt arbeite ich nur noch mit Frauen. Und jetzt ja. ist es so, dass ich nur noch Frauen um mich rum habe. Und es fühlt sich schön an, weil das ist ein Heilungsprozess für mich. Mhm. Und das ist so, also auch betrachtet über das Leben, was für Menschen kommen immer wieder? Ähm, was lösen die für Wunden in einem aus? Es muss nicht immer nur sein, wenn meine Mama alle zwei Wochen kommt, dass dann eine Wunde hervorgerufen wird, sondern diese Wunde kann auch meine Tochter aufreißen, die kann auch meine Freundin aufreißen oder eine, die ich im Coaching habe.
1: Mhm. Ja. Ja, ja. Und mhm. ja, da finde ich mich also auch total wieder, dass ich irgendwie gedacht habe, ne, oh nee, ich bin das Papakind und mit Männern ja besser zurecht. Das ist ja. aber auch das, was mir auch immer wieder gesagt worden ist. Ja. Ne? Meine Mutter wurde mir immer wieder gesagt, ähm, Männer sind die besseren Menschen sozusagen. Mhm. Und mit Frauen brauchst du dich gar nicht erst abzugeben. Ja. Ähm, die sind zickig, die ja. motzen herum da können ja. keine äh, richtigen Freundschaften sein. Ähm, und ne, auch das das, die hat auch immer zu mir gesagt, geh bloß nicht zu weiblichen Ärztinnen oder sowas ja, auch genau. Psychologinnen und so. Ja, ne? ja, ja. sondern such dir immer nur Männer. Frauen sind Zicken. Und das habe ich jahrelang geglaubt. Yeah. Ja. Weil mir das immer wieder gesagt worden ist, bis ja. ich dann eben, auch so wie du jetzt eigentlich, ich habe kaum noch was. Also natürlich habe ich Männer in meinem Leben, aber ich bin fast nur mit Frauen umgeben ja. und ähm, darf das jetzt auch diese, diese Freundinnen-Idee, ne? mhm. also ich auch immer das Gefühl hatte, ich habe gar keine Freundinnen, mhm. beziehungsweise auch nie eine beste Freundin, weil mir das irgendwie vielleicht auch so vermagert wurde. Mhm. Und jetzt aber eben denke, oh nee, wie schade, weil ich nämlich immer das eigentlich auch neidisch war auf andere Frauen, andere Mädchen in meiner Umgebung, die das eben anders hatten. Ja. Und da Sprach spricht oder Sprach halt immer die Wunde meiner eigenen Mutter, wow. die das dann auf mich übertragen hat und mir das eben so gesagt hat. Und dass wir dann merken, okay, das fehlt mir aber eigentlich ja. total. Ähm, beziehungsweise äh, bin ich das eigentlich oder ist das wieder, ne, ist das nur wieder was, wo ich eigentlich gar nicht ich selber bin?
0: Ja. Das ist auch, ähm, was mir so oft an mir aufgefallen ist, dass ich meine Partnerschaften auch immer zu meinen besten Freunden gemacht habe. Mhm. Also ich habe Tag und Nacht einfach mit denen verbracht. Das waren so, äh, und diese Freundschaft hat dann irgendwann überwogen. Mhm. Das heißt, es ist weg von der Liebesbeziehung hin mhm. zur Freundschaft, weil das für mich mehr genährt hat. Ja. Ähm, und das ist auch ein Thema, weil ich habe dann kaum Frauen zugelassen. Und mhm. ich finde das, aber für mich ist das heute so wichtig, dass ich Freund, weibliche Freundinnen habe und die ich sehr sehr eng in mein Leben lasse und weil ich kann mit meinem Partner nicht alles besprechen das ist nicht, und das ist auch wieder die Erwartung ja du musst doch jetzt mit mir das klären du musst doch jetzt du musst doch für mich da sein nee ich kann das von einem Mann nicht erwarten es ja. geht nicht weil die haben eine, eine anderen die kommen in den Raum und sehen anders wie eine Frau ja. das ist einfach so die die sehen ihr Fokus ihr Ziel wo sie hin wollen das ist wie das Beispiel ähm, was, glaube ich, jede zweite Frau hat. Es ist eine Treppe im Haus und da steht die Wäsche drauf. Ein Mann kann fünf Wochen lang über die Wäsche steigen. Die Frau würde jedes Mal, wenn sie kurz auf Toilette hochgeht, immer ja. was mitnehmen. <lacht> Ein Mann sieht es nicht und das macht er auch nicht, um zu ärgern oder sonst was. Das ist, der Fokus ist jetzt die Toilette oder irgendwas anderes oben und da geht das Ziel hin. Ja, das und das, das ist auch in gewissen Dingen gut, aber genauso muss man halt auch schauen. Ich brauche auch wirklich Frauen, mit denen ich Dinge besprechen kann, weil ich einfach eine andere Sichtweise bekomme. Yeah, yeah, und das yeah. ist super, super wichtig. Und das wurde mir erst spät bewusst und das, das musste ich erstmal lernen, zuzulassen. Mm. Und ähm, ja, finde ich auch aus dieser Perspektive super ähm, interessant, ja, dieses Thema Frauen, Weiblichkeit, sich dahingehend öffnen, auch dieses Anfassen unter Frauen, also wirklich sich umarmen lassen, sich äh, streichen lassen von der Freundin. Also auch, das ist für viele ist das richtig strange. Yeah. Absolut. Mhm. Und dann kommen sie in, in eine Geburt, in eine Situation und, und dann ist plötzlich da, da ist ja wieder der Gedanke, okay, eine Hebamme, ähm, eine Doula, das muss eine Frau sein, Die muss dann dann kommt wieder dieser Wunsch nach der Mutter, nach der Fürsorglichen. Ja. Aber da ist oft der Körper nicht so schnell, wie, wie der Wunsch dann plötzlich da ist. Und dann ist wieder dieses, oh, nee. Also wirst du vielleicht auch oft irgendwie mal gemerkt haben, aber das ist mir so bewusst geworden, dieser, es ist immer dieser Wunsch da, und weil da eventuell ein Mangel besteht. Mhm. Aber diese Umsetzung fällt einem dann doch sehr, sehr schwer. Und das, ich, ich kann das dann nicht ausstrahlen. Das heißt, ich bin auch nicht offen für andere Menschen, dass die das dann mir geben können. Mhm. Auch wenn es mein Wunsch ist. Ja, aber ja. man baut da so eine genau, genau. auf. Ne? Mhm. Mhm, absolut. Ja. Okay, Antonia, wir haben schon wieder äh, lang gequatscht. Ich danke dir so sehr ähm, für, für dieses wertvolle Thema. Super, super spannend. Ich freue mich auf die Folge, wenn sie live geht. Mhm. Ähm, sag doch gerne noch mal kurz, ähm, wo man dich findet und auch noch mal, wann die Ausbildung zur ähm, Birthkeeperin stattfindet. Und vielleicht auch ganz interessant, wenn ich mich dafür entscheide, wie viele ähm, Stunden brauche ich da in der Woche? Kann ich das noch nebenberuflich machen? Wie, an wen ist diese Ausbildung gerichtet?
1: Genau, also es fängt an am 28. Juli. Mhm. Genau, das findet eben hauptsächlich online statt. Es sind momentan 19 Module mit äh, zahlreichen Videos, Aufgaben, Audios, Texten, Ressourcen, wie auch immer. Mhm. Ähm, und gleichzeitig habe ich es aber extra so oder möchte ich es so kreieren, dass es ähm, für viele einfach machbar ist, das nebenher zu machen, weil ich natürlich ja. weiß, dass viele der Teilnehmerinnen jetzt schon, die sich angemeldet haben, sind äh, Mütter mit kleinen Kindern oder sind mhm. gerade schwanger. Ähm, natürlich haben die meisten von uns eben auch noch einen Beruf, den wir ausüben und das ist ganz klar. Und ähm, deswegen ähm, möchte ich oder habe ich es so gemacht, dass eben nebenher oder zusätzlich eben noch gemacht werden kann, dass es auch eben die Möglichkeit gibt, das im eigenen Tempo zu machen. Ja. Ähm, also ich, ich nehme die Frauen schon so an die Hand, dass ich das so ein bisschen ähm, nach und nach, also Content-Drip, nennt man das, ne, dass ihr es nach und nach bekommt, weil ich eben mir wünsche, dass wenn wir uns eben live treffen, dass wir schon irgendwie ein bisschen am gleichen Punkt sind ähm, oder dass, ne, wenn man da Fragen hat, dass das eben nicht alles durcheinander ist und wir von einem Thema zum nächsten springen ähm, und gleichzeitig ähm, auch dadurch, dass ihr ja noch nach der Ausbildung zu, Zugang zu den Themen habt, dass auch da man sagt, okay, da muss ich jetzt noch mal zurück. Das habe ich nicht fertig gemacht. Oder ich bin jetzt auch erst irgendwie bei Modul 15 und da fehlen mir jetzt noch vier, obwohl die zwölf Monate schon rum sind. Dann ist das eben so. Und dann kann man es äh, im eigenen Tempo fertig machen. Genau. Ähm, so ist das eigentlich gedacht, weil alles andere, gerade als Mutter oder auch als Arbeitende, ist es, ist es utopisch. Also wir können ja jetzt nicht... Äh, oder die wenigsten von uns können dann sagen: So, ich fange jetzt diese Ausbildung mhm. an, führe mit allem anderen auf.
0: Mhm. Ähm,
1: genau. Ja. Das Einzige, äh, was ich so ein bisschen eben möchte, ist, dass schon ein, ein gewisses Maß an Commitment da ist, ne? dass es eine ganz bewusste Entscheidung ist äh, und dass es auch eine bewusste Entscheidung ist, auf ähm, was, was es ist. Ne? Also, es mhm. ist halt nicht Larifari-Dula-Gedöns, sondern ich möchte wirklich, dass ihr euch darüber im klaren seid, ähm, dass es eben, dass ihr Dienerinnen der Frau seid und nicht des Systems. Ja. Das ist mir am allerwichtigsten. Ähm, genau, weil von dem Larifari haben wir alle schon genug. Da
0: brauche ich nicht noch mehr. Ja. <lacht> Sehr cool. Okay, ich verlinke auf jeden Fall ähm, deine Webseite dazu, wo man ja, ja auch mehr Infos genau, findet. Dann. Ich dein Profil und auch unsere anderen zwei Folgen, dann könnt ihr auch noch mal ein bisschen, falls ihr Antonia jetzt wirklich noch gar nicht kennt, noch mal ein bisschen reinhören, sie da kennenlernen, auch auf anderen, äh, in anderen Bereichen ähm, als jetzt die Mutter und Vaterwunde, wo wir heute drüber gesprochen haben. Und ansonsten danke Antonia fürs Dasein mal wieder. Das ist bestimmt nicht das letzte Mal. <lacht> Thema finden wir wieder. Und danke an alle da draußen fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Macht's gut. Tschüss. No.